0: Hola amigos de Mexa F1, ¿cómo se encuentran? Un saludo, en esta semana nos estamos escuchando en dos ocasiones ¿Por qué? Pues porque el hype así lo amerita, ¿no? Andamos totalmente ya vueltos locos Porque la Fórmula 1 entró a continente americano Porque estamos en Mood Texas, en Mood ya México a partir de hoy Ahorita les vamos a decir por qué Y la verdad es que fue un buen pretexto con todo este hype que se está generando para pues hacer otro episodio más. Pero sin más, lo saludo yo y le cedo los micrófonos para el saludo a mi buen amigo, mi compadre, mi socio, mi partner, mi pana, Mauricio. ¿Qué onda, Mau? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, amigo, ¿cómo estás? Ahora sí, ya no le estamos haciendo tan temprano el, el episodio y eso lo agradezco plenamente de que la Fórmula 1 ya esté en territorio... Eh, pues americano, por así decirlo Latinoamericano, porque Aunque Estados Unidos no es Latinoamérica Está invadido al latino
0: Es en Texas, hermanos o sea, Texas es México <risa>
1: <risa> O por ah, lo menos es, era de nosotros
0: Este fin de semana vas a cambiar Por primera vez en el año El café por
1: la cerveza ¿Qué te y parece voy a cambiar los, los tenis por, por las piporras, por las botas.
0: Y vas a cambiar los huevitos rancheros y todo por una carnita asada, ¿no? Por la hora. Ya no va a ser de esa. Obviamente. Obviamente. O va, en vez de café va a ser cerveza, para empezar. Ya, ya la ve, cambié, bueno,
1: amigo, ya la cambié. Estoy con mi cerveza oscura totalmente.
0: Eso es todo, Mau, ya andas en mood. Eh, pues ya, prácticamente ya. Hoy es viernes, va a ser un capítulo express. Ya empezaron las prácticas libres. Yo, francamente, no las vi. Tengo un motivo justificado. Me fui a reportear al autódromo Hermanos Rodríguez y a ver cosillas ahí de, de, la, de la Armada Verde. Pero bueno, Mau, ¿qué onda? Eh, ¿Cómo estás viendo? Eh, decidimos hacer este episodio para que le compartas un poco a la banda. ¿Cómo estás viendo todo este hype que se está generando en la Unión Americana? Ya todos, ¿Había, había equipos y pilotos que otros años no le entraban al Mood USA, al Mood Tejano, pero este año todos, todos, Mau. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
1: Bueno, primero que todo, una vez más, saludos a todos, saludos que nos han escuchado desde Argentina, España, Latinoamérica... En Torreón, México eh, Cuernavaca, Puebla Acapulco, Michoacán Guadalajara todos los, todos los estados que están en la República Mexicana Que nos están escuchando Les agradecemos una vez más, bienvenidos Y pues sí, yo creo que <coughs> Tocando un poquito tu tema Que mencionas eh, Definitivamente esto ya se volvió Un, un show Al mil cien por ciento Americano, ¿no? Eh, al puro estilo americano recuerdo todavía que fue que en 2017 2019 si no mal recuerdo que este, el presentador este del, del box, ¿cómo se llama fue 2018 2018 Richard ajá que presentó a los a, 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 a todos los pilotos no
0: Ricky Ricky sí a mí me gustó me gustó me gustó fue 2018
1: 2018 digo creo que
0: Hubo mucho hate en, ese, en esa presentación, ¿eh?
1: Hubo mucho hate, pero hoy, hoy muchos también lo están reconociendo, güey. ¿Por qué? Porque ya se volvió un espectáculo mundial y que lo están realmente americanizando. Yo compartí en la mañana la, las fotos de de, de cómo, de, o sea, de lo que se espera en Austin, ¿no? O sea, una aforo una al 100%. Creo que hoy estamos ante los próximos dos gran premios con mayor aforo a nivel mundial, o sea... Te hablo de Austin y de México O sea, es, es tanto el, el, el furor por, por estos dos grandes premios que, que vamos, hoy lo siento, ¿no? O sea, yo lo siento lo siento en la piel chinita, güey La verdad, o sea, solamente de hablar de ellos ¿no? Sí, la, la verdad es que sí, porque mira
0: Si bien son cuatro carreras las que se, se corren en, en, en continente americano pues Canadá ya está un poco muy alejado, aunque sí hay muchísimo público latino y mexicano. Y Brasil no, no termina de considerarse parte de un gran premio latino, ¿no? Es, es muy brasileño y si acaso van los argentinos. Pero yo creo que la fiesta de toda América, y así yo, yo lo comparto y se los, se los comparto a todos nuestros hermanos, la fiesta de toda América Latina es México el Gran Premio de México y, y incluso para los mexicanos que lo tenemos más fácil por cuestión de cercanía el Gran Premio de las Américas en Austin, ¿no crees
1: así, Mau? Totalmente es, de acuerdo, amigo. Totalmente de acuerdo. O sea, um, está muy cabrón. Muy, muy, muy cabrón.
0: Ok. Este, Mau, eh, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo ves la carrera? Pronósticos... Hoy es, 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 sí es algo bastante casual, no vamos a, a dar más información. Todos los pilotos, prácticamente todos, este, cambiaron casco. Por ahí ya salieron las fotos de que Daniel Ricciardo ya cobró la apuesta con del, del NASCAR, vestido de vaquero. Ese, ese güey, yo creo que si por él fuera se queda ahí a, a pastar vacas, ahí este en Texas. Está enamorado ese güey, eh. De, Creo que es uno de los
1: pilotos que más ha demostrado esa, esa afición al, a, a lo que es el circuito de las Américas, ¿no? O sea, yo lo veía en la mañana también en un par de entrevistas y hablando con acento este, sureño, ¿no? O sea. Literal sureño, ajá. Y en verdad que es, yo creo que uno de los pilotos que más lo disfruta. Hoy en día creo que por ahí podríamos hablar de, no sé, también ya entró en, en, el, en el tren Mazepín, ¿no? Mazepín, Russell. Norris, qué, qué bárbaro el casco de Norris A mí me encantó, la verdad ¿De qué en no específico? Veo, o sea, el, el, el diseño del, del, del casco de, de Norris oh. O sea, a, a mí a mí en lo personal Me encantó ese diseño
0: Yo hasta ahorita Te voy a decir algo, Mau Hace ahorita 10 minutos antes de que grabáramos el episodio Yo Me quedaba con el de Norris No, no había visto el de Mick Schumacher Ve el casco de Mick Schumacher
1: no le he visto, Pero es que lo todo,
0: visto. Todo, todo, todos tienen, no sé, o sea, esa, esa cuestión de... Más que americana, se fueron ahora más por el mood tejano, ¿no? Por el mood sureño, tú lo acabas de decir. este Muy, muy, muy bonito, la verdad. Y te lo acabo de decir. Me gusta mucho a mí y me emociona y creo que lo dije desde el episodio pasado. Que ya no es, son ciertos pilotos o ciertos equipos. Todos los equipos y todos los pilotos de la parrilla ya le entraron al tren de, de, de esta onda americana, de esta onda tejana, que gusta mucho al final. O sea, hay que, que es un distintivo en todo el mundo de, de, de This is America, ¿no? El cowboy, toda esta situación de los sheriff y demás. A mí, a mí en lo personal me gusta mucho. Y. Pues va a dejar todo calientito para el Gran Premio de México. Qué bueno que dejaron pasar. Va a ser muy difícil y, y de entrada pues el 2022 ya no va a ser así. Pero creo que este año se conjugaron situaciones perfectas. Dejar pasar dos semanas para recibir Austin y luego dos semanas para México te permite hacer una fiesta y una parafernalia impresionante. La, la carrera de Austin acaba el domingo y el lunes ya vamos a estar en Mood Mexa, Mexa 100%, ¿no? Todo lo que estamos viendo ahorita en, en Texas, pues va a ser ya en, eh, en México. Difícilmente se va a volver a conjugar esa situación de que queden así las carreras, pero es bueno, es bueno para la Fórmula 1. Y tú lo acabas de decir ahorita: el público europeo sí es más conocedor, sí sabe más. Sí, tal vez tiene más conocimiento y más afluencia a los autódromos y, a, y al consumismo de Fórmula 1, pero el público americano demuestra que en cuestión de fiesta, no hay simplemente no hay comparación, y perdónenme todos los europeos, con nada, ¿no? Con nada que puedas ver en, en el continente europeo. ¿No crees así, Mao?
1: Yo creo que lo más cercano hoy sería Sanford.
0: Sí. Parecía una playa latina eso.
1: Lo decía yo en la mañana. Eh, creo que este, esto, este hype, este a furor, esta necesidad, era lo que buscábamos los aficionados de Fórmula 1. Tiene mucho tiempo, mucho tiempo que no... O sea, creo que desde que regresó el Gran Premio de México a México, ¿no? Por así decirlo, que fue por ahí del 2000... ¿Qué 2000?
0: 2015 fue la primera carrera.
1: Este, desde el 2015 creo que no, no, había, no causaba tanto furor un gran premio. ¿Por qué? Porque los boletos eran muy caros, porque pues Checo no estaba en una posición donde pudiera decir, ah, vamos a ver al mexicano triunfar, ¿no? O sea, y creo que hoy en día ese... En verdad que me van a, 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 a crucificar mucho seguramente, pero hoy uno de los ingredientes más importantes en este furor de la Fórmula 1 en continente americano tiene mucho que ver con Sergio Pérez en verdad soy fiel amante de Checo y no lo digo solamente por eso lo digo porque vamos es decíamos es la primera vez que un mexicano tiene la opción o un, o un piloto latino de este lado tiene la, la, la posibilidad de estar en un, en un pues en una escudería que esté compitiendo por el campeonato del, de, de constructores ¿no?
0: ok lo tocas bien Mau pero yo sí voy a sumar un ingrediente es Checo pero tú lo dijiste en el episodio pasado Es Checo y todos los ingredientes Que le están sabiendo meter Alrededor de la Fórmula 1 Como esos ingredientitos extra Están sabiendo Atraer público de la Fórmula 1 A la Indy A NASCAR este, Estaba viendo tan solo ayer No me creas mucho Y me causó muchísimo gusto a mí Que ahorita uno de los asientos eh, ya ves que está el rumor de que Andretti va a comprar eh, sí, toda la estructura Alfa. de Alfa Romeo, y al parecer ya es un hecho. Va a comprar Alfa Romeo, y por ahí se dice que uno de los pilotos eh, titulares podría ser. Ay, se me fue el. Ah, Colton Herta, que es el hijo de Brian Herta, que es el mítico piloto de, de Indy. Bueno, antes de que fuera Indy, ¿no? De, de la serie Carp. Ajá. Pero oh, dicen que se va a conjugar todo perfecto Para que esto se vuelva un menincomio Porque va a ser equipo americano Con piloto americano En un deporte americano Nos <ríe> gustaron la Fórmula 1 es americana Entonces para allá van los, los Estados Unidos Y para allá va América Llevaban 70 años de existencia que tiene eh, la Fórmula 1 ...queriendo entrar, entrar, entrar... ...y a la gente nada más no se le hacía atractiva... no ...tantísimos circuitos hemos visto... ...alrededor de la Unión Americana... ...en ciudades emblemáticas... ...y no terminaba de amalgamar... ...parece ser, y lo, lo escuché por ahí... ...que con Austin en los primeros años... ...pues tampoco estaban ya pensando en abandonarlo... ...pero yo pienso que Austin como ciudad y como tal el circuito de las Américas lo están sabiendo explotar y geográficamente está en una en un lugar estratégico para que puedan explotar de ahí al mundo no nada más el gran premio de Estados Unidos sino toda la Fórmula 1 ¿no te gustaría un poco? yo una vez hace un par de años un poquito más cuando fue la compra de Liberty Media a, a la Fórmula 1 yo lo decía ¿no te gustaría un poco que esto fuera sé que son deportes diferentes y que son ligas diferentes y demás pero no te gustaría que esto fuera un poquito algo de modelo deportivo yéndonos al puro modelo deportivo algo como la NFL por ejemplo lo, lo dijimos la vez pasada los gringos son masters no nada más en hacer un negocio en hacer un deporte espectacular y atractivo ¿no?
1: me ganaste las palabras te iba a decir Quieres que un evento sea exitoso y quieres que tenga impacto a nivel mundial, mándalo a Estados Unidos. Llévalo a Estados Unidos. Ellos Copias. son los reyes, son los reyes totalmente del marketing, son los reyes de la parafernalia, son los reyes del exótico, son los reyes de, de, de lo grande. Bien dicen, ¿no? Eh, bigger, eh, ¿cómo, ¿Cómo dice la, el dicho? <coughs> Este. Sí, no, no, recuerdo. Se me fue el, 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 el dicho como tal, pero, o sea, es eso, güey. Es, así es Estados Unidos Así va a explotar. Y, y eso creo que al día de hoy, si no lo había entendido la gente en Austin, años pasados, creo que después de ver los grandes premios en México y ver cómo ha ido impactando ahora en en. Eh, mismo Sochi se vio una cuestión diferente, siendo Sochi un clima muy frío, ¿no? gente
0: gente de una cultura muy diferente, ¿no?
1: Muy diferente. Creo que Estados Unidos hoy, este gran premio del domingo va a ser su momento de graduación, de mostrar lo que realmente es un evento de automotor en Estados Unidos. Creo que eso va a ser. Cuenta sí. con todos los elementos para poder, o sea, tiene público, tiene, eh, o sea, todo, 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 todo. Chulada.
0: Y, y aparte, nada más ahí añadiendo algo a lo que acabas de decir, dice, son los reyes del show y del espectáculo. Sí, pero también no es nada más que hagan show y espectáculo. Para hacer show y espectáculo lo podría hacer cualquiera. Saben elevar el nivel de competencia de cada uno de los de los espectáculos deportivos, por así decir. No es que nada más lo hagan muy bonito, es que saben cómo crear más competencia para que eso atraiga más público, haya más rating y haya más dinero para que puedan crear más para y alrededor de eso. No
1: no no no
0: lo crees así, Mau.
1: No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo okay. Y créeme que yo lo vi ahorita en las en las prácticas libres que vi una parte No, no las vi completas Se ve bastante bien el ambiente, o sea, si hablamos sí. de ambiente Creo que es uno de los que va a tener mejor ambiente ¿eh?
0: ¿Nunca habías visto un ambiente así en Austin? En los, ¿qué son? No, ocho no, no, no Nueve años ya que, bueno, no se corrió uno, ocho años, ocho grandes premios que lleva ¿habías visto algo así en Austin?
1: nada no, no, no creo que es la primera vez que veo algo así
0: ok vámonos rapidísimo Mau ya para terminar porque era algo muy, muy, muy express ¿cuál va a ser tu ya habíamos dado el pronóstico pero ahorita viendo un poco de las libres ¿qué le auguras? no, no des pronóstico pero ¿qué le auguras? a la quali y a la carrera
1: no tu es pregunta, Pero, wey. ¿qué piensas? No, no, que, es, que, es que es es lo que es, es que es más de lo mismo, güey. O sea, está súper padre que hoy siendo viernes, que ya vimos unas prácticas. O sea, Mercedes se vio muy superior, o sea, sacó el 1-2 a final de cuentas. Pero Red Bull no se ve que se le vaya a poner fácil, güey, ¿no? Es la verdad, <risa> o sea, y las escuderías de abajo también están muy competitivas. Entonces, hoy, hoy, hoy sigue siendo todavía un, un albur el, el decirte tal escudería va a dominar. No lo sé, o sea, no lo sé. Las declaraciones que ha hecho Max, el ritmo que mostró Checo en las primeras vueltas de, la, de las prácticas libres, el ritmo que mostró Hamilton también ya con las prácticas adicionales. En verdad que se ve que va a ser un premio muy competitivo, muy competitivo. Estoy a la expectativa totalmente.
0: Te aviento ahí otra preguntita. ¿Podríamos estar...? Sé, sé que no ha pasado la carrera, pero aviéntatela en tu pronóstico y en lo que ves. ¿Podríamos tal vez estar hablando el domingo en la tarde? del mejor gran premio en Austin, en lo que va en la corta historia en Austin, en la Fórmula 1, podríamos estar hablando de la mejor carrera ahí, ahí en el circuito de las Américas. No, mira, creo totalmente que Se eso la ya está, por, la, por los grandes premios que ha habido y cómo pinta este, te lo no, pregunto. Es, es,
1: eso, yo, yo creo que es que lo decíamos, todos los, todos los los aditamentos, todos los adicionales que hay en torno a la carrera Creo que ya está más que visto que va a ser el mejor gran premio en Austin. O sea, encontramos con que la diferencia de puntos entre los constructores es que 20 puntos, 25 puntos aproximadamente.
0: Y no lo tengo a la mano, pero es un, en una carrera. Sí.
1: O sea, en una o sea, hoy hoy puede ser la diferencia, ¿no? por así decirlo. en el domingo puede ser una diferencia. Eso son... es. Y de piloto son dos puntos. O sea, dime... Hace un año, después de 16 carreras, si no mal recuerdo, y aquí tenía yo el, el dato y te lo quisiera dar, nada más no, 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 no se me desesperen, lo estaba yo viendo que el año pasado, uh, después de 16 carreras, estábamos hablando de que... Aquí está, mira. Mercedes ya tenía 540 puntos a estas alturas. O sea, ya estaba más que definido, güey, ¿no? y Red Bull tenía 282 puntos le duplicaban sí. casi. casi casi duplicado hoy tenemos 433 puntos de Mercedes y 397 de Red Bull te decía son 24 puntos, 27 puntos los okay. que pueden hacer la, la, la separación, encontramos también a un McLaren por ejemplo el año pasado tenía 184 y a un Racing Point tenía 194 hoy, y ahorita Hoy tiene McLaren 240 y en la, la, la competencia directa que era en ese momento, que en ese caso es Aston Martin, tiene 61 puntos. Pero dijeras bueno, entonces ya la lleva de gane eh, McLaren. No, güey. ¿Por qué? Porque el año pasado Ferrari tenía 131 puntos a esta altura. Hoy Ferrari tiene 232 puntos, 8 puntos de diferencia. O sea, es un podio, güey, lo que te puede hacer el cambio. Entonces, o sea, volteas y dices, bueno, ok, y Hasta Renault, con los
0: coleros, con los coleros. ¿Cómo estaba
1: exacto. Williams? Williams no tenía ningún punto y tiene 23, pero bueno, ese es el de menos. Hoy, por ejemplo, creo que el, el, el lugar de, de Renault, que ahora es al, al pin, contra Alfa. Alfa llevaba 103, hoy tiene 92, creo que es el más plano. Sí. Y, y Renault, que fue el que el que disminuyó también de 172 a 104. Pero, o sea, te dice que hay, hay cuatro, cuatro escuderías que están peleándose por el lugar, güey, ¿no? Entonces, esta carrera, si las cuatro escuderías hacen un muy buen papel, güey, o sea, con dos que lo hagan, güey, ¿no? Van a, van a, a cambiar totalmente el ritmo del, 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 del campeonato. Entonces... No sé, a mí me tiene de mucha expectativa Decíamos mucho morbo, sí, güey O sea, obviamente Tú lo decías el, el capítulo pasado Yo no sé cómo vaya a acabar Quiero que los dos ponteros terminen en el podio wey. O sea, uno, tres, uno, dos, dos, tres No sé, güey Pero que sí, Hamilton y, y, y Max Sigan estando en los podios Porque lo único que va a hacer Es de que el Gran Premio de México Se vuelva igual de relevante Y el que sigue, que es el de Interlagos Interlagos Va a ser igual de emocionante. Y así ojalá se la llevaran de aquí hasta Budavica, ¿no? Entonces, estamos en, un, en, un, en una temporada totalmente atípica de la Fórmula 1, como tenía mínimo, mínimo, siete años que no lo veía.
0: Pues sí, la 2012, ¿no? Y ya al final, y ya al final de la temporada haremos un análisis y tenemos ahí la encuesta de que si esta podría ser una de las mejores temporadas en la historia de la Fórmula 1. Pero bueno.
1: Ya lo es, ya lo
0: es, ya lo es. Vamos a ver, vamos a ver. Todavía pueden cambiar las cosas. ¿Qué tal si empeora o mejora todavía? Mau, ya nada más por último, dos chismecitos. Vamos a irnos a esa gustada sección que ya te, te gustó, el chisme. ¿Cómo viste las declaraciones de dos cuestiones? Quiero que me digas y nada más muy, muy, muy rápido. Porque son cuestiones extrapistas. Bueno, una no tanto. ¿Cómo viste...? la cuestión de Max Verstappen de decir ahorita ya a estas alturas más o menos salir a decir de pues casi casi ya no me interesa el campeonato si sí, me lo llevo bien pero si no tampoco pasa nada porque algo tiene el motor Mercedes pregunta Mau ¿crees que es una manera de aplicarla de Mercedes de sacudirse un poco la presión? quiero que me des tu opinión y la segunda le dio un no rotundo a todas las entrevistas de Netflix para que él sea un poco el protagonista de esta batalla encarnizada en Right to Survive. Quiero que me des tus dos comentarios de eso muy muy breve ya
1: para terminar. Es normal amigo. Eh, lo conocemos en otros deportes. ¿Qué pasa cuando en el fútbol se va a enfrentar, no sé, Real Madrid contra Barcelona? ¿no? El, siempre le preguntan a que creemos que es favorito. Oye, ¿cómo te sientes en este capítulo que vienes tú, Juan favorito? No, no, no. Ellos son los obligados. Yo, yo estoy tranquilo, ¿no? Es lo que pasa hoy, güey. Hoy, seamos francos, de este lado del charco, Max Verstappen, Checo Pérez, por así bautizar los equipos Red Bull, ajá, sí. tienen, tienen el apoyo mil, güey. La presión está sobre ellos, obviamente, güey. ¿no? O sea, se esperaba muchísimo de la, de la escudería. No por nada el, el, el showrun, de Dallas, no por nada el showroom de México porque saben el furor que están causando el decir, ahí vamos a ir por todo y que no se te dé sería muy muy, muy, muy complejo por el tema de afición yo creo que es hoy, que, hoy quitarse un poquito de esa presión social de que debes de hacer un buen, un buen gran premio y pasarle un poquito la pelotita al de enfrente ¿no? Eh, para no escucharte soberbio y no escucharte sobrado Max lo dijo también, ¿no? Dijo: anteriormente hemos tenido buenas carreras, ojalá y esta se nos dé a bien porque es territorio Mercedes. Yo solamente creo que es desmarcarse un poco de la bola y, y estar focalizado en lo que necesita. Obviamente, no, no es de que no le interese, o sea, si no le interesara, pues, no estaría peleando hoy la pole position, ¿no? Por así decirlo, así de sencillo. Ahora sí que sería absurdo pensar. Y okay. el tema de, de, de Netflix con Drive to Survive, pues lo sabemos, ¿no? O sea, creo que a final de cuentas, Drive to Survive es una novela. Es una novela donde alguien tiene que, 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 que traer el papel de villano y alguien debe traer el papel de, de héroe. Y ese papel no se va a definir hasta que se termine el campeonato de pilotos. Lo dijo bien. No te va a dar nada, güey. ¿Por qué? Pues porque tú pones lo que quieres a final de cuentas. Transgiversas muchas cosas Y pasó anteriormente con el caso de Ocon Checo, ¿no? Que decían, no, ah, es que Checo está ahí por el patrocinio Güey, nunca sacaron la tablita Comparativa de Checo estaba generando más puntos para Racing Point Que el mismo Ocon ¿no? Ok pues, pues nada más
0: era Todo Mau Sí, yo pienso igual que tú eh, pienso que hace bien Max por dos cosas, porque al final van a terminar poniendo lo que quieren y porque ahorita él tiene que estar concentrado en, pues en la definición del campeonato para su equipo y para él mismo, el de pilotos. Y sí, coincido mucho contigo en esa situación de que sí, pues nunca habíamos visto un Max Verstappen, así que, y, y eso habla tal vez un poco de que está madurando. Max Verstappen. Por definición es un piloto altanero, ególatra, en el buen sentido, ¿no? Deportivamente hablando, sobrado y demás. Y ahorita ya lo ves así de no importa mucho si pierdo. Y hasta, y, y de, pero de paso le avienta la patadita a Mercedes porque ese motor tiene algo, ¿no? Así como de que si pierdo fue por algo. Pero sí, yo también lo veo que es una manera tal vez de estarse, de estarse sacudiendo un poco la presión.
1: Pues, pues ya, era,
0: era todo, Mau, algo más... Oye, que an, era...
1: antes nada más, ¿qué te parecieron las declaraciones de Gasly?
0: Es que, no, a ver, ponme
1: todo en contexto, por favor. Pues que sigue diciendo que él merece un lugar en Red Bull.
0: Te digo algo, Mau, y te, y te soy bien honesto, y no creo ser yo... A, ahora sí no creo que me ataquen porque no creo ser el único que piensa esa situación... Pierre Gasly puede empezar a pasar, no digo que ya esté pasando, está cruzando una delgada línea entre que sea un piloto que te cae bien y ah, se lo merece y pobrecito injusto, a que empieza a caer mal. Y no lo digo por el hecho de que sea chico, ya, deja de moler, en verdad, y, y perdón la expresión que usamos para, por ejemplo, los, los, los latinos que nos escuchan es Deja de molestar con lo mismo, conduce o vete a otro equipo y deslíndate totalmente del cobijo de Red Bull. Pero no haces ni una ni otra. Me queda claro que tal vez su sufres una injusticia. Sí, la Fórmula 1 no es justa y hoy no se le está regalando nada a nadie. Él tuvo su oportunidad y por X o Y situación no la aprovechó. Hoy la tiene otro piloto que aún está probando su oportunidad no lleva ni un año en el equipo ¿qué quiere? que lo quiten ahorita y que lo pongan yo nada más dejo eso en verdad Pierre Gasly ya está empezando a cruzar esa delgada línea de me caes bien y estaba solidarizado contigo allá, ya cállate maestro
1: Mira, yo lo te voy a decir algo Te voy a decir algo bien sencillo ocupo de nuevo mi tablita Pierre Gasly bien,
0: que te, oigas apuntes, que te oigas apuntes, muy bien
1: Pierre Gasly estuvo, ¿qué fueron? tres carreras el año pasado no, no, como media, media temporada casi, ¿no? Y luego se fue a Alfa Tauri. Ok, en el año pasado llevaba 103 puntos.
0: No, pero todo el año pasado ya corrió con Alfa
1: Tauri. Ok, ok, entonces el año pasado fueron 103 puntos de piergas. O sea, con Alfa Tauri. Hoy tienen 92. O sea, prácticamente 9 puntos abajo. ¿Estamos? Mira, hoy hiciste tu tarea, traes hasta análisis y todo A huevo, a huevo, como debe ser Vamos a voltear a ver al piloto Que el año pasado Puntó el 70% Del equipo Fueron 194 puntos De Racing Point Y el día de hoy esa escudería, tiene 61 Es una diferencia de 90 y tantos puntos 90 y tantos puntos Vamos a poner a ese piloto que hizo el puntaje del 70% de las carreras en Racing Point el año pasado. Vamos a, a ponerlo en su nueva escudería, que es Red Bull. Red Bull, el año pasado, con Max Verstappen y Albon, si no mal recuerdo, eran 282 puntos. Hoy tiene 397 puntos. La diferencia son 95 puntos aproximadamente. ¿Qué cagado que lo que le hace falta hoy a Aston Martin es lo que hoy le sobra a Red Bull? Mira. Si está bien <ríe> o sea, a lo que voy es... Peter Gasly, eh, Pierre Gasly ha sido totalmente plano. O sea, no es malo. Pero tampoco es el fuera de serio. Tuvo su oportunidad y la cago. Si preguntan que por qué hoy Checo Pérez tiene el lugar de, de lo que pudiera haber sido para Pierre Gasly en Red Bull, te lo dice la tablita, güey. Porque los 90 puntos que tenía ya marcados a esta temporada Racing Point, hoy los tiene esos 90 puntos marcados directamente Red Bull. Sí, Carajo. mira,
0: eh, numéricamente no habría motivo o no habría argumento, numéricamente hablando, no habría ningún argumento por el que tuvieran que subir a Pierre Gasly, hablando de que lo estuvieran evaluando cuando ni siquiera está en tela de juicio eso en las altas esferas de Red Bull. Numéricamente no hay argumentos para hacerlo. El otro argumento sería, yo hace poco escuché una frase, Mauricio, y me encantó, de un analista, creo que es peruano y no recuerdo el nombre, es un cuate que lleva muchos años en la Fórmula 1 y se me fue el nombre. Y lo decía bien claro, él describió a la perfección cómo es la situación en Red Bull y Max Verstappen decía, el auto Red Bull es una yegua, cabría, indomable, súper difícil de cabalgar y el único que la sabe cabalgar es Max Verstappen porque es su yegua todos los jinetes que han llegado a tratar de domar esa yegua pues se han caído y no han podido dicen ¿por qué no la domesticas? pues no, porque al dueño de la yegua así le gusta cabría y, y, y agresiva y silvestre el único que medianamente ha logrado domar esa yegua, el único jinete que... Y, y me gustó mucho la analogía, en verdad. El único jinete que medianamente ha logrado subirse a esa yegua y caerse menos que los demás, porque se una arrogancia decir que no se ha caído, y caerse menos que los demás, es Sergio Pérez. Algo no pudo domar esa yegua de Max Verstappen y Gasly tampoco. Pretextos hay miles, no es mi auto, no, no es mi yegua en este caso, sí. El que más se ha podido adaptar a, a, a ese cabalgar de esa yegua, pues ha sido Sergio. En verdad, no hay argumentos numéricos como tú lo dices y la segunda es, esto no es de caerle bien a la gente. Yo sí llego a pensar ahorita, en verdad, que el papel ya de Pierre Gasly es hacer una campaña de, mírenme, pobrecito de mí, apóyenme para que por ahí a ver si me escuchan y me suben. Esto no es de merecimientos, así por duro que se escuche, esto no es de... Esto es de... Te tocó, no lo aprovechaste, ni modo, compadre. Si vuelve a haber una oportunidad después, tal vez te consideremos. Si no la hay, no la hay. Yo incluso pienso que antes, porque ahora es otra, es oh, Pierre Gasly y también está Albon tocando la puerta, o sea, son los dos. ¿A quién le vas a dar el lugar?
1: Yo nada más no, lo bueno, Al Albon Entonces, ya se va, ¿no?
0: Bueno, sí, ya, ¿verdad? Pero estuvo en su momento ahí también, tocando puerta. Este, No sé, en verdad, no sé con qué objeto lo hace, no sé el que pretende, no sé cuál es lo que él quiera conseguir. No tengo la absoluta idea. Mi hipótesis es que quiere causar un poco de... Ay, pobrecito, vamos a apoyarlo entre todos, hacer una campaña mediática ahí a su favor, pero... No, 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 no. Que se dedique en verdad a hacer un buen trabajo con Alfa Tauri o que empiece a buscar una escudería que le permita crecer más. Red Bull ya no se lo va a dar.
1: ¿Sabes qué creo que va a pasar? Creo que en 2022 va a salir de, de Alpha Tauri. Creo hoy ¿Sí? que. Creo yo que hoy Alpha y Red Bull lo tienen ahí. Solamente para que no dé información. El siguiente año de. De, la, de lo que es Red Bull este año. 2022 va a cambiar totalmente, güey. Entonces, ¿sabes qué?
0: Déjalo. Podría ser, podría ser hasta una relación viciosa, porque Red Bull lo necesita en este momento en Alpha Tauri, y Pierre Gasly no tiene a dónde irse. Dice, pues necesito estar aquí, pero va, sería para... Mira, en verdad, nos vamos a alargar mucho y era, se suponía que era un este, un episodio mí, express. También. Pero como sí, siempre sí. te vale madre y rompiste el esquema y el guión que yo tenía. Pero bueno, a huevo, ¿podría, a huevo. es un tema que daría para, para debatir sabroso. Yo no había pensado en eso, en que de buenas a primeras el próximo año le puedan dar las gracias. Porque ya no habría nada que lo esté atando a, a, a Alfa. No me gustaría, en verdad, porque siento que, como tú le dijiste, si bien no es un piloto fuera de serie... Es un buen piloto que merecería estar en la parrilla de 20 pilotos Pero bueno, ese, ese es otro tema Que ya veremos cómo se va desenvolviendo Por lo mientras, en verdad, que se calle y que se enfoque En ocupar un buen lugar en, en el Mundial de Pilotos Y ayudarle a Alfa en el de constructores Mau, algo di, más que di, quieras añadir rapidísimo
1: Dijera la banda Mexa, ya siéntese señora
0: Ya siéntese señora, literal, eh A Pierre Gasly sí si le aplique el ya siéntese señora ya no. Ya no. Ya ah, no. Ya
1: no esté como cuchillito
0: de palo. Así es un cuchillito de palo. Pero bueno, Mau. Ya no voy por mi otra cerveza entonces, amigo. No, ya, ¿Ya? no. Estuviste comiendo okay. y, y, y tomando todo el episodio y yo nada más aquí viéndote.
1: Bueno, porque quieres. Pero bueno. Pero bueno. Mau, despídete. Pues nada, agradecer una vez más a todos Bienvenidos a este gran espectáculo Que se llama la Fórmula 1 En continente americano
0: This is America Y a partir del lunes Mood Mexa Todo el hype a todo lo que da Imagínate ya nada más para rápido Que a partir del siguiente año se empiecen a aventar Un tiro Estados Unidos en México Por a ver quién se avienta el mejor evento Nosotros encantados Como aficionados, eh
1: Totalmente, para apoyen llevar, a la Armada para... Verde, apoyen a la Armada Verde, estaremos ahí también ya en el showrun, ya sabe todo el asunto, denle con todo
0: chicos. Sí, habla del showrun, ahí vamos a estar, esténse pendientes de lo que vamos a subir ahorita en un ratito al, a las redes, nos fuimos a dar una vuelta por ahí al autódromo y ya huele, ya huele a gran premio Mau, ya huele. Ya huele a, a gasolina. Sí, ya me gustó eso, me puse con la piel chinita pero bueno, vámonos Mau esto fue Mexa F1 y nos vemos en la parrilla de salida bye